0: I tak zaczynamy drugą część reakcji 24, a z nami podinspektor Leszek Konefał z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego. Dzień dobry panie inspektorze.
1: Witam państwa, witam pana, pan, panie redaktorze. Jak zdrowie? Widzę po panu, że całkiem w porządku. No Myślę, że jak większość z nas ten czas mogła w pracach domowych i widać po mnie, ja to miałam te prace na zewnątrz, bo to mu także opalenizna taka m, służbowa twarz tak, opalone, ręce opalone. To, to prawda. No i uśmiechnięty tak.
0: To najważniejsze. Panie inspektorze, porozmawiajmy na początku o dwóch rzeczach, które spłynęły do nas na stronę radiowroslav.pl, na której zapowiadaliśmy pana wizytę. No i e, się żeglarze odezwali. Czy za jazdę pod wpływem alkoholu samochodem odebrany mi zostanie również patent żeglarski? A drugie pytanie, czy zaprowadzenia jachtu pod żaglami, pod wpływem alkoholu odbierane jest prawo jazdy na samochód? Pan Janusz ze Szczytnej pozdrawia, a pierwszy my też pozdrawiamy był pan Maciej Znysy.
1: Tak, prawdę mówiąc to nie jest moja domena tutaj jeżeli chodzi o, chociaż bardzo lubię wodę pływać, ale to nie jest moja domena ale z tego co tak czytam w artykuł 178 Kodeksu Karnego tutaj przeczytamy kto znajduje się w stanie nieczeźwości lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym wodnym lub powietrznym czyli hmm. jeżeli będziemy, krótko mówiąc jeżeli będziemy płynąć w pojazdem mechanicznym tak, mamy na myśli motorówkę czyli to ta łódka, czy jak możemy to nazwać, to, ten pojazd pływający, statek pływający, który będzie napędzany mechanicznie, no to jeżeli będziemy po alkoholu, bo będziemy przekazać normę pół promila, no to popełnimy przestępstwo porównywalne z prowadzeniem pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym. No jest to zrozumiałe, jest ruch, je odbywa się na drodze, ale również i po wodach są, tak? Tym bardziej, jeżeli jest okres letni, to możemy spodziewać się, że tych łódek jest więcej, no i alkohol jak najbardziej ku temu nie sprzyja. No i czytając tak kodeks karny, no tak skłania się, że tak by wynikało, że nie tylko prowadząc pojazd samochodowy na drogach, ale również prowadząc motorówkę, no możemy to prawo jazdy utracić.
0: Okej, okay, no to już wiemy, że, że tak to wygląda, ale tutaj jest pytanie o zabranie prawa jazdy również, jeżeli jedziemy samochodem, to również na patentu żeglarskiego, ale jeśli płyniemy pod wpływem alkoholu, to czy nasze prawo jazdy Samochodowe zostanie zatrzymane. Jak to wygląda? Kiedyś tak było. Pamięta pan, że nie wiem, jadąc pod wpływem alkoholu rowerem, można było stracić prawo jazdy na samochód.
1: No, czy tak, na chwilę obecną, to jeżeli chodzi o drogi, to mogę się tak już konstruktywnie wypowiedzieć. Tak, tak to właśnie o drogi. Teraz pytam. Tak, jeżeli będziemy, oczywiście to nie będzie taka, proszę tego nie traktować jako takie dla nas informacja, że możemy jechać po alkoholu, ale jeżeli zdecydują się już na jazdy po alkoholu, to możemy się liczyć z konsekwencjami, będzie to mandat karny. To jest mandat od 300 do 500 zł. Jeżeli to będzie powyżej pół promila, to mamy z definicji mandat 500 zł, ale w tym przypadku te osoby, które posiadają uprawnienia do kierowania pojazdu, przygoda prawo jazdy kategorii B, nie będą, nie, nie utracą, nie będzie orzeczony wobec nich środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdu. To jest. Um tutaj nastąpiła zmiana kilka lat temu, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale no tak jeżeli prostu, to jest takie było rozgraniczenie, bo osoba, która jechała po alkoholu na rowerze yy, odpowiada tylko i wyłącznie powiedzmy za, jazdy za na jazdę na alkoholu, mhm. tak, ale nie traciła do tego uprawnień, bo ich nie miała a osoba ta, która posiadała prawo jazdy traciła te uprawnienia, przykładowo prawo jazdy kategorii B. Już tego zapisu nie ma, także nie straci yy, natomiast jeżeli tak czytam tutaj kodeks karny, no to wynikałoby z tego zapisu, że zakaz prowadzenia pojazdów, ten środek karny no, dotyczy, będzie dotyczył komunikacji. Nie jest to wprost opisane, ale też by wskazywał na wszelką komunikację, czyli w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym.
0: Czyli jeżeli rzeczywiście jest, jest, jesteśmy pijani i prowadzimy pojazd, motorówkę, żaglówkę, wtedy sprawa oczywiście obligatoryjnie wpływa do sądu. To jest to, I, tak, i ten ten sąd tak, musimy
1: się z tak, bo zostawimy u progu. Już za chwilę będziemy z tego domu wychodzić i będziemy się pływać. Ta woda się ociepla i już wychodzimy. E, myślę, ale chyba tego zjawiska jest coraz mniej. Wiem, że no, policjant i tutaj nasi, tutaj, którzy tutaj pływają po, 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 po Odrze, myślę, że takich chyba przypadków już no, ta łódka też kosztuje. Także to, to nie jest takie, chociaż też no, życie pokazuje. Są różne pomysły na dużo, życie, tak. tak.
0: Okej, okay, czyli mamy, mamy omówione tą, tą sprawę. To teraz wracamy do tego styku naszego normalnego życia i pandemii COVID-19. Maseczki. Nie musimy używać maseczek w terenie otwartym. Musimy w biurach, urzędach, musimy w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak sklepy, galerie. Natomiast jak to wygląda, jeśli chodzi o samochód osobowy? Czy my musimy mieć te maski w samochodzie osobowym? Jeśli tak, to kiedy?
1: Yy, jesteśmy zwolnieni z tego obowiązku zakrywania u, u, twarzy, tak, ust i nosa w sytuacji, gdy idziemy czyli ja jadę, pan redaktor jedzie, tak czy ktoś z nas jedzie. Jeżeli poruszamy się z, z dziećmi do lat czterech, jesteśmy zwolnieni. I trzecie zwolnienie jest to w sytuacji, gdy y, osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie. Czyli mówimy to o jedzie. rodzinie jedzie.
0: Tak. To jeżeli ja wiozę jakieś obce dziecko do, do lat czterech, to nie muszę mieć maseczki. Tak. Ale jak dziecko ma już 5 czy 6 lat, siedzi tak, w foteliku, dzieci, tak, to, już to jest ja już muszę robił. mieć maseczkę. Jeżeli to nie jest moje dziecko, tylko dziecko sąsiada. Tak.
1: Na A jeżeli jesteśmy w wspólnym y, tak, gospodarstwie domowym, no to jesteśmy z tego obowiązku zwolnieni. No i to taka informacja dla tych osób, które poruszają się zawodowo, tak? No i powiedzmy, jest grupa, jest busik do dziewięciu osób, jedzie pięć osób, tak, pięciu panów gdzieś do prasy codziennie po 100 km, no to te osoby jadąc tym pojazdem też muszą tych, tych maseczek. No, korzystać i zakrywać usta i nos.
0: Przypomnę pan inspektor Leszek Konefo z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego, dzisiaj gościem reakcji 2471-391 0000. Proszę korzystać z obecności gościa. Proszę zadawać pytania. Proszę się dzielić swoimi spostrzeżeniami. Panie inspektorze, a jak wyglądają kontrole policji drogowej w czasie pandemii? W jaki sposób powinien do tej kontroli przystępować policjant? jak zabezpieczony, czy w ogóle zabezpieczony, czy musi mieć rękawiczki, czy musi mieć, czy musi mieć maseczkę, ale zanim e, odpowiedź na to pytanie, e, to e, kolejny telefon, kogo witamy w studiu Radia Wrocław?
2: Dzień dobry, z tej strony Sebastian. Dzień dobry panie Sebastianie.
0: Ja
2: takie pytanie, super, że w końcu jest policjant u was, teraz mam takie pytanie natury takiej właśnie, jak się zachować w ruchu bo mam takie pytanie, bo wczoraj jechałem i zostało takie, zajechał mi drogę pan, i w końcu nie wiem, kto miał pierwszeństwo. A mianowicie, jak jedziemy z Trałguta w stronę Pułaskiego, to skręcimy w prawo, to jest, są, są dwa pasy ruchu na wprost. I dojeżdżając do pierwszego skrzyżowania na Światłach, czyli do Komuny Paryskiej Skrzyżowania, to za pasami już tak jakby nie ma tego um, przerywanych pasów ograniczających tak jakby e, ruch w, dwóch, w jednym kierunku dwa pasy. I e, jak mamy jechać tam? Czy możemy jechać dwa samochody koło siebie, czy to jest już ruch tak jakby dla jednego samochodu?
0: Czyli nie ma, nie ma wydzielonych pasów, tak? A tak. linia środkowa jest?
2: Linia środkowa oddzielająca tak jakby ruch w przód, tak jakby w jednym i w drugim kierunku jak najbardziej. Mm -hmm. Jednakże nie ma... No, natomiast nie ma wydzielonych pasów ruchu, do skrzyżowaniu, tak. Dojeżdżając do skrzyżowania są dwa, a za skrzyżowaniem już nie ma. I teraz jeżeli obydwa samochody chcą jechać prosto, to jak mam się zachować? Czy mamy jechać dalej e, równolegle, bez tak jakby właśnie rozdzielenia? Czy y, możemy tak jakby, nie wiem, czy tam już jest Czy tylko traktować
0: ten auto, pas, i, właśnie, czy traktować skupiazny. ten pas jako pas dla jednego samochodu, e, czy traktować ten pas dla dwóch aut, jeśli do tego skrzyżowania są wyznaczone dwa pasy ruchu w, w jednym kierunku? Panie inspektorze,
1: Przepraszam, nie, sobie, nie odpowiem to, na to pytanie, ale to będzie podaktowane tym, że musiałbym widzieć jak, jak wygląda organizacja ruchu dokładnie w tym miejscu, bo em, jeżeli powiem e, nie jestem tym, jaka jest ozna oznakowanie, no to może być potem to źle odebrane przez innych kierujących, także przepraszam, to nie moja zła wola, ale nie jestem w stanie na to, na to pytanie odpowiedzieć. Ale
0: zasada ogólna, mamy taką sytuację, że mamy skrzyżowanie, podjeżdżamy do skrzyżowania, mamy dwa pasy ruchu na wprost, po e, opuszczeniu tego skrzyżowania jest e, tylko linia środkowa i nie ma tych dwóch pasów na wprost dalej wyznaczonych.
1: Może być, tak, taką sytuację na pewno mamy na ulicy Pułaskiego. Podyktowane jest to tym, że w pewnej fazie ulica ta ma dwa wyznaczone pasy ruchu, natomiast dalej nieznacznie zwęża się i zarządca drogi nie zdecydował się na wymalowanie tych pasów ruchu, a to jest podyktowane tym, że każda droga ze względu na zależności od jej statusu i mówiąc, natężenia pojazdów jest zaszeregowana do odpowiedniej kategorii dróg i ona wymaga odpowiedniej szerokości pasów ruchu. Mhm. I w tym momencie mamy to przykładem, jest ulica Płaskiego. Dla tych osób, które znają Wrocławcę, mogę tutaj powiedzieć, jak to wygląda, tak, tam oznakowanie, że jest takie wątpliwości, że raz mamy te pasy wymalowane, raz nie, a nagle się okazuje, że ta, ta jezdnia wystarczy, że jest szersza o, o jeden metr i już są te pasy wyznaczone. Z pewnością zawsze za, zawsze, jeżeli zniknie ta pasa, linia rozdzielająca dwa pasy ruchu, nie jest to tożsame, że tych dwóch pasów ruchu dalej nie będzie niewyznaczonych. Natomiast zawsze pamiętajmy o tym, że ten kierujący, który będzie z prawej strony, będzie miał pierwszeństwo. preferujemy ruch prawostronny. I taka sytuacja też może być, ja tutaj taki przykład dam przed wjazdem na most Grunwaldzki. Teraz widzę od strony, od strony centrum miasta w kierunku no, do Rondo Regana. Jak będziemy wjeżdżać, tam ta linia już jest wydłużona. Ale to też jest informacja dla tych kierujących, jeżeli tam nagle te, ta rozgraniczenie pasów zanika, to znaczy też jest informacja, już mamy, że możliwości, że ta jezdnia, ta część, prawa człowieka się jest nic, czyli w tym kierunku, w którym jedziemy je się zawęża i też musimy dostosować do tego swoją taktykę jazdy, bo możliwe, że dwa samochody ciężarowe w tym miejscu, się, albo autobus i samochód ciężarowy, no się nie zmniejszą i to też kierujący ma obowiązek wzięcia pod uwagę, tym bardziej, że mamy informację wcześniej, że na przykład, że jest to droga krajowa, a ona wymaga odpowiedniej szerokości. No, ale zasada
0: jest taka, że ten, kto jedzie po prawej stronie, ten ma pierwszeństwo i ten, kto stoi po, na, na lewym pasie w takiej sytuacji, kiedy kiedy Mimo nie, nie ma oznakowania poziomego, który to zmieścić, ani pionowego, ani poziomego, no to wtedy ten po prawej stronie ma pierwszeństwo. Taka jest zasada, dobrze to zrozumiałem? Tak, tak, jest tak Kolejny telefon, dziękujemy za chwilę cierpliwości. Kogo teraz witam na antenie radia Wrocław?
2: Dzień dobry, witam Zbigniew, Dzień dobry,
0: dzień dobry panie Zbigniewie.
2: Eee, witam wszystkich słuchaczy i Państwa. Eee, ja chciałem zadać takie pytanie pana inspektora. Otóż czy dalej ten przepis istnieje, jeżeli ktoś pod wpływem alkoholu jedzie samochodem? i y, y, zostaje złapany i czy no, na potrzeb przyszłej kary, to było kiedyś taka słynna dziennikarka została złapana, jej samochód, ale bardzo szybko i policja musiała oddać, gdyż policja nie jest organem, który ma egzekwować na potrzeb przyszłej, właśnie przyszłej kary jeszcze nieorzeczonej i... Przepis, ale istnieje, czy ten przepis dalej istnieje,
0: on już jest ale, ale przepis, że policja zatrzymuje samochód osoby jadącej pod wpływem alkoholu.
2: Tak jest, dokładnie. Na, pocz na poczet przyszłej kary, jak gdyby. A, na poczet
1: kary, rozumiem. Dobrze. Panie inspektorze, to jak to jest? czy znaczy, Na pewno odholowujemy pojazd w sytuacji, nie ma możliwości jego zabezpieczenia. Także e, takie sytuacje mają na co dzień miejsce, jeżeli mamy kierującego, który jedzie sam samochodem, e, jest to ulica Ruchliwa. No mi jest to, że ten pojazd musimy odholować. Kierujący ma trzy promi alkoholu. Musimy wykonać z nim czynności. Natomiast e, tutaj takie decyzje w sprawie karnej, no to już podejmuje organ procesowy. Niemniej jednak musimy się nastawić z definicji, że kary będą są już od 5 do 10 tysięcy, tak? Jeżeli będziemy prowadzić pojazd mechaniczny w stanie nierzeźłości Ale nie mam wiedzy o tym, żeby na chwilę obecną był, był przypadek majątku, czyli tego czy narzędzia... zabezpieczenie, że zabezpieczenie tak? Tak. Tego, tego narzędzia, którymi który, którym powodowaliśmy to, to przestępstwo, czyli tutaj mam na myśli samochód, żeby było zabezpieczenie. Także takiej wiedzy nie mam. Ale
0: odholowujecie jeżeli nie ma Kogoś z rodziny, kto może zabrać ten samochód, kogoś ze znajomych, to odholowujecie to auto, bo
1: to czas pokazuje, że to jest najczęściej jedną osoby z samotnie. Mało jest przypadków, gdzie jedziemy, jedzie pełna rodzina, tak, dzieci i żona już mamy na tej świadomości, to są osoby, które się decydują. No to zawsze może powiedzieć: po, władzu ja zadzwoję do chenia, on
0: zaraz przyjedzie po samochód.
1: W pewnych sytuacjach nie ma jest to wykluczone, że osoba nie ma uprawnień, jeżeli nie ma osoby w danym pojedzie, bo też to jest podyktowane czasem naszej możliwości poświęcenia czasu na daną osobę. Tak, no bo po to zatrzymamy tego kierującego i nagle się coś, że 8 godzin musimy na niego poświęcić, a tak w tym momencie moglibyśmy działać na rzecz bezpieczeństwa innych osób. I stąd też są pewne sytuacje, kiedy nie czekamy, tylko po prostu z definicji holujemy pojazd. No, poza tym jak
0: ktoś jest na tyle pijany, że nie bardzo rozumie o co chodzi, to może źle rozporządzać swoją własnością, a później mieć pretensje policji, że do policji,
1: jakiś przełożony bagaż.
0: Kolejny telefon. Witamy w reakcji 24 Kogo tym razem. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję również za cierpliwość. Z kim mamy przyjemność rozmawiać?
2: Yy, Jerzy Kciuk. Proszę pana, jak yy, chciałem pozdrowić yy, panów w studio i słuchaczy. Dziękujemy bardzo. Chciałem się, zapytać. chciałem się zapytać odnośnie maseczek. Proszę bardzo. Jest
0: pan na antenie Radia Wrocław. Yy,
2: yy. Tak, tak, słyszę właśnie. W samochodach wiadomo, w sklepach wiadomo, w pomieszczeniach zamkniętych i tak dalej, w komunikacji miejskiej. A proszę powiedzieć, co jest, jak mieszkam w budynku mieszkalnym, sześciopiętrowym, dwie windy. Deweloper pobudował budynki, że korytarze, ściana szklana, okien niewietrzone, nieocierane, dwie windy. Ludzie sobie wchodzą z zewnątrz do windy, do jednej, do drugiej, czy z mieszkań wychodzą, bez maseczek. No starsi ludzie po schodach, nie mają siły tam wyżej sobie zajść, boją się wchodzić do tych wind. Jak się ma sprawa w tej kwestii?
0: To pytanie zadamy jako pierwsze w najbliższy poniedziałek dr Paweł Wróblewski, szef Sanepidu we Wrocławiu, a także prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej na pewno na to pytanie odpowie. Więc w poniedziałek w reakcji 24 po godzinie 12 to pytanie padnie. Ja mogę tylko panu powiedzieć z serca poradzić. W takiej sytuacji ja bym tej maski nie zdejmował, tylko miał ją na na, na twarzy i pewnie apelował do wszystkich tych, którzy mieszkają w tym bloku o takie samo za, zachowanie. Ale jak mówię, to będziemy o tym rozmawiać w poniedziałek. Kolejny telefon na antenie Radia Wrocław. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Jacek Mamę.
0: Dzień dobry, panie Jacku.
2: Panie zapytanie.
0: Słabo Pana słyszę.
2: Słabo Pana słyszę. Czy teraz lepiej? Teraz lepiej,
0: teraz lepiej, tak.
2: Chciałem zapytać o światło dzienne w pojeździe, czy? W momencie włączenia kierunkowskazu światło dzienne mogą być wyłączone?
0: Ale o co chodzi dokładnie?
2: Chodzi o to, że w wielu nowych pojazdach... O
0: tak, robi się żółte światło do skrętu zamiast białego do jazdy dziennej. Tak.
2: Dokładnie tak. Chciałem Dobra. zapytać, czy to jest zgodne z przepisami ruchu drogowego?
0: Panie inspektorze, zgodne czy niezgodne?
1: Ustawa o Prawo o ruchu drogowym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów. Mamy takich kilka wątpliwości. Podam jeden z przykładów. Ten przykład, który Pan podał jest jeden z nich, że z chwilą, gdy mamy włączone światło do jazdy dziennej, włączając kierunkowskaz, ten, to źródło światła, przykład położone po prawej stronie, z białego zmienia barwę i staje się kierunkowskazem, sygnalizuje to, że kierujący zamierza skręcić w prawo. Nie spotkałem się, żeby to było uregulowane w polskim w prawodawstwie. Tak wprost mówiąc, w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pod Podobnie jak i światła doświetlające zakręty, że nagle włączamy światła głowę z chwilą, gdy zmieniamy kierunek jazdy, przyjm jakiejś do dozwolonej prędkości. Jednak ze względu na to, że te pojazdy są dopuszczone do ruchu na terenie Rzeczypospolitej, są odpowiednie dyrektywy europejskiej, rozumiem, że to mamy honorować i honorujemy.
0: No to odpowiedź została udzielona. Panie inspektorze wróćmy do, do tych kontroli prowadzonych przez patrole policji drogowej. Jak powinny być owe patrole zaopatrzone?
1: Z pewnością spojrzenie kierujących i samych policjantów dokonujących kontroli troszkę się zmieniło w tej materii. Chcemy zabezpieczyć swoje, jak i kontrolowanych osób bezpieczeństwo. Zachowujemy pewien dystans. Na pewno policjanci używają maseczek tak, czy innych urządzeń, które zakrywają nos i usta. Mam taki obowiązek przed kontrolą. Wiemy też i o tym, że kierujący, który jedzie, na przykład kontrolowany, który jedzie w samochodzie sam, on tej maseczki nie musi mieć, tak? Także też zachowujemy odpowiedni dystans. Po to robimy to dla naszego własnego bezpieczeństwa, jak i tej drugiej osoby. A to ja, przepraszam,
0: tylko wpadnę w słowo, to, 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 to taki apel. To, to może miejmy na wszelki wypadek zawsze tę maseczkę w samochodzie. Ja, ja wożę, no bo może ja być mam, różnie, właśnie teraz
1: patrząc, mam, mam trzy, tak?
0: No w i myślę, że chyba... No dobra, to przyznam się, mam chyba z pięć. Tylko miło mi wstyd powiedzieć, że mam <grym> aż tyle. No rzeczywiście gdzieś jedziemy, chcemy wpaść do sklepu, coś kupić, no to, to, to ta maseczka się przydaje, trzeba ją, trzeba ją prać, bo to wiadomo, że to, że, że, że to jest ważne,
1: ale no, w takiej sytuacji... I Wtedy w tym momencie, pażę... no, ktoś może się wytłumaczyć logicznie, bo wyszedł z domu, idzie na działkę i tak naprawdę nie może nie mieć nie, kontakt, musi, nie tak. ma obowiązku. Ale życie pokazuje, że nie, jednokrotnie będziemy musieli wejść do sklepu, bo zabraknie mm. nam, jedną na działkę, powiedzmy, będziemy musieli coś kupić w sklepie ogrodniczym, czy kupić jakiś napój w sklepie spożywczym i mamy kontakt z innymi ludźmi, i jesteśmy zobowiązani w tych miejscach, pewnych miejscach do używania. I tak, mieć przy sobie i to zróbmy dla własnego bezpieczeństwa. Nie to, że ktoś nam nakaże, ja pokażę policjantowi, że ja w tym momencie nie musiałem mieć tej maseczki, dlatego że, że ja byłem sam samochodem tak. i jechałem, decydując się w takie miejsce, że nie będę miał kontaktu z innymi osobami i w myśl przepisów nie było mi to nałożone. Ale to róbmy pod własnym kątem. Przyszedł
0: mail od pana Piotra, budowa torowiska na Nowy Dwór. To Taka prośba będzie do pana inspektora. Ruch pomiędzy Placem Legionów a Placem Orląt jest zablokowany i objazd prowadzi przez ulicę Sądową. W tym momencie jadąc w kierunku Placu Orląt ulicą Piłsudskiego jest nakaz prawego pasa skrętu w prawo, natomiast pas środkowy służący do jazdy na wprost jest wykorzystywany jako dojazd do placu budowy. E, czy policja ma zamiar coś zrobić z kierowcami blokującymi pas środkowy, skręcając w prawo, no i blokującymi e, skrzyżowanie? E, no to, to, to pewnie Zapoznam, prosiłbym bardzo brzmi. o to, żeby tam skierować kolegów z Komendy Miejskiej, z Wydziału Ruchu Drogowego z prośbą Jak o to, o tym, ruchu w tym. Miejscu? Będziemy wdzięczni. Niemniej
1: jednak sam tam, tam przyjeżdżałem i okay. musimy decydująć się na jazdę w tym miejscu. No Siłą rzeczy jest to remonty, one są zrozumiałe, co jakiś czas muszą występować i występują. Już tam pamiętam w tamtym miejscu. Ehm, sam kilkanaście lat temu tam staliśmy godzinami na placu Orlą Kierowaliśmy ruchem i po 3-4 razy w tygodniu, po 8 godzin. Takie jest to miejsce, czyli ciągi komunikacyjne. Musimy się uzbroić w cierpliwość, decydująć się na tamten, jazdę tamty, tamtędy, w tym bardziej w godzinach newralgicznych, że też tutaj... no no tutaj, to, tak. tak.
0: Pan, pan Piotr mówi tutaj o kierowcach autobusów MPK, że tak się dzieje, No, ale też myślę, że, że ten skręt w prawu dużym, dużym autobusem no musi, musi, musi mieć ten kierowca no, zamach.
1: Zawsze to podkreślam, należałoby gdzieś na chwilę się przesiąść i zobaczyć jaka jak jest jak manewrowania ma tak. samochodem ciężarowym z naczepą, z przyczepą i autobusem, który ma 18 metrów, to zupełnie punkt widzenia się zmienia.
0: W związku z dzisiejszą audycją to jest kolejny mail pragnę zgłosić notoryczne łamanie przepisów przez kierowców we Wrocławiu, mianowicie chodzi o ulicę Trzebnicką i skręt, a raczej zakaz skrętu w lewo tuż przed mostem Trzebnickim, jadąc Wjeżdżając w ulicę Konrada Korzeniowskiego Wielu kierowców łamie ten zakaz Przejeżdżając przez podwójną ciągną I pole martwe Robią to z impetem, aby zdążyć Wjeżdżając na pasy Na których nierzadko przechodzą piesi Może warto byłoby postawić tam Czasem patrol no to, to, to bardzo o taki, tak. taki patrol Po to jest ta,
1: to oznakowanie poziome. Widzę, widzę że zauważam, do, dostrzegam na naszych drogach, że kierujący niejednokrotnie bagatelizują to oznakowanie poziomie. A ono kanalizuje ruch. Tworzy takie niweluje miejsca kolizyjne. Dlaczego na skrzyżowaniach? Może wytłumaczymy sobie, w wielu miejscach ten ruch nasz jest skanalizowany. To jest po to, żeby nie dochodziło do punktów kolizyjnych i ich jak najmniej marginalizować. i wtedy dochodzi do mniejszej liczby zdarzeń. Jest jeszcze jeden telefon. Halo, halo? Dzień
2: dobry. Dzień
0: dobry. Mamy minutę, naprawdę, minutkę.
2: Piotr, pytanie o takie. Jak traktować osobę, która podaje się za policjanta, a nie ma munduru, munduru kompletnego?
0: Co to znaczy kompletnego?
2: Nie ma identyfikatora imiennego.
1: Okej. Okay. Znaczy policjant, policjant może dokonać kontroli, policjant umundurowany, nieumundurowany. Jeżeli ma pan wątpliwości co do tego umundurowania, czy ono jest kompletne i faktycznie jest to policjant, Mamy prawo i żądajmy okazania legitymacji służbowej, i w tym momencie policjant ma obowiązek się wylegitymować. Jeżeli ma legitymację służbową, no to A jak nie powinno być, ma? W, powinno być wątpliwości. No, jeżeli to umundurowanie jest wątpliwe. No nie, jeżeli nie ma legitymacji, nie ma, pan, no nie ma legitymacji no to trzeba... w tym momencie no to trudno powiedzieć, że jest to policja, tak? Każdy ma z nas, nosi, ma obowiązek. Policja nieumundurowany ma obowiązek okazać na podczas, przed kontrolą legitymację służbową, a umundurowany na żądanie osoby kontrolowanej. Także Czyli jeżeli jest dochodzi prosty. do
0: takiego, takiej sytuacji, należy zadzwonić na policję po prostu, bo może to jeżeli
1: mamy osobę, która podaje notorycznie i gdzieś no, już jest poszukiwana w naszych zainteresowaniu, że popełniła jakiś Czyn, który podlega no, naszym zajęciu się.
0: Pan podinspektor Leszek Konefał po długiej przerwie w reakcji 24 spraw bardzo wiele. Więc jeżeli Pan pozwoli, to jeszcze Pana będziemy wykorzystywać. Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę. Pan podinspektor z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego był Państwa gościem. Dziękujemy bardzo.